0: 三百六十五页睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是严宁。今天这一篇文章，文章的题目是《姥姥这位美人》，岁月你别伤害她。文章来自夏苏墨。年少的时候，我以为青春最美好，后来才发现自己上当了。做过的很多事都是愚蠢的，只是在青春的庇护下被美颜成了勇敢。年少时，我兀自以为的独立，不过是着急的把自己融进世界里。每当喜欢的事物被别人否定，整个人都会觉得羞辱，反而更立场坚定，维护自己的言行。尽管这不顾一切的对抗没有善恶和对错，然而运气不好碰上了与命运交锋，就必定会有输赢。14岁的姥姥无异于命运争锋。却遭到了他的全方位狙击，父亲独自闯关东客死，母亲闻讯一病不起，缠绵病榻，郁郁寡欢，最终也没能熬过隆冬，也病逝了。给母亲治病抓药，几乎花掉了家里所有的积蓄，姥姥和六岁的弟弟在家族亲人的帮助下，勉强办了丧事，守着一贫如洗的家，艰难度日。饥荒年代，解决自己和弟弟的温饱问题，对尚未成年的姥姥来说是件吃力的事儿。而族里的亲人日子过得艰难，对他们姐弟俩也是爱莫能助。倔强的姥姥和弟弟相依为命过了三年，看着弟弟越来越瘦，她狠心决定把自己嫁出去，唯一的要求是要把弟弟抚养到成年。于是，在媒人的撮合下。17岁的姥姥嫁给了邻村。姥爷家很清贫，一家人早出晚归，也只能勉强混个温饱。随着妈妈和舅舅们先后出生，日子过得愈发艰难。毕竟孩子是赚不到工分的。姥姥一共生了六个孩子，一个未满周岁就夭折了，还剩下两男三女。经历了动荡的大跃进时代，孩子们到了读书的年龄。老爷每天除了下地干活，还会上山搬石头，帮人干农活，一切能换得微薄收入的活计都不会错过。可即便如此，他们这个贫穷的家庭也供不起所有的孩子读书。老爷自己读过两三年，他坚信人只有读书才有更好的出路，所以为了给孩子们赚学费，老爷开始做生意、贩蒲草、赶鸭子。结果钱没赚到，还差点吃了官司，本钱都没能收回来。老爷受了打击，每次除了侍弄田地就是沉默。姥姥安慰老爷说：“多大的事儿，欠债慢慢还就是了。”老爷下地干活，姥姥照顾孩子的同时要喂猪养鸡。等到夜深，孩子入睡再去打水。打水的大坝旁边是一片坟地。姥姥每次都是硬着头皮，以最快的速度行走。夜深路重，扁担上的两只铁桶咣咣作响，加剧了恐怖的气氛。等到打满水回到家，姥姥的衣服几乎都湿透了。每逢附近镇上有急事，姥姥就拜托邻居大娘帮着照顾孩子，然后一个人揣着鸡蛋去赶集。那时交通不便，出门要靠步行。很多集市路途遥远，姥姥常常会摸黑赶路，困了就窝在草丛中睡个活动觉，然后继续赶路。渐渐的，姥姥从卖鸡蛋开始贩鸡蛋，就这样来回奔走在各个集市上，偿还了大部分的债务。后来，姥姥看到贩红纸生意很好，就是办喜事用的那种红色纸，于是跟姥爷合计，在家刷好红纸，供货给商贩。没想到生意火爆，不久后，老爷和姥姥招了几个工人，夫妻店变成了小作坊。姥姥用身体力行证明了这世上没有被命运抛弃的人，只有被命运捆住手脚的人。至于如何解绑，全靠自己。人生这条路需要用双脚行走，却要用心去开导。有时候我们被绊住，不是因为荆棘，而是我们的眼光不当。只要心不走在绝路上，生活就不会让你无路可走。家庭作坊开起来，老爷打理生意，姥姥则继续守着家照顾孩子。生活过山车一般的颠簸没有就此结束，每个人的生活也在发生变化。姥姥的大女儿，也就是我读高中的学霸妈妈，不忿自己的班长职务被新老师罢免，每天跟新任班长。也就是老师的妹妹掐架，妈妈人缘好，有号召力，班里大多数女生都站队力挺她，剩下小部分女生跟着新班长。两个女人帮每天就在谋划着如何打压对手，天天在小巷子约架互掐。结果高考的时候，他们班女生全军覆没。高考之后，老师亲自登门让妈妈复读，妈妈觉得丢人，死活不肯回学校。姥姥不劝告，也没阻拦，只对他说：“想好，选择了就别后悔。”但妈妈坚持己见，不久就被招工去了电力厂上班。大舅是村里的寻童， 1 4岁就跳级考上了高中，但高考也落榜了。大舅不服气，他选择了复读，放学也不回家，一个人住在茅草屋里，每天吃着煎饼，就着姥姥炒的咸菜，学习到深夜。第二年，舅舅考去了外地，毕业后分配到市粮食局。二舅学习成绩很好，读到初三却开始逃学了。老师找到家里去，老爷听了很生气，每天亲自送他去上学。结果前脚往回转，二舅后脚就溜了。屡送屡逃的戏码每天都在上演。老爷气得骂他：“你个二木犊子，到底想干嘛？”骂完也没办法。老爷只好让二舅跟着他刷红纸干农活。二姨从小不爱学习，勉强读完初中就主动跟家里坦白，看到书本就头疼，再也不想读书了。初中毕业，二姨就跟在姥姥身边做家务，帮忙照顾小姨。小姨年龄最小，特别喜欢读书，平时学习成绩很好，只是一到大考就发挥不好。中考参加过两次，高中复读过一年。最后勉强考上大专，委培那种。小姨参加高考的时候，红纸市场已经饱和，竞争很激烈，姥爷家里很多存货卖不出去，家里的经济条件再次萎靡下来。大舅刚毕业，工资很低；二舅结婚盖房需要钱；妈妈生了姐姐，日子过得紧张。不过姥姥和妈妈、大舅他们还是给小姨凑足了学费。生活的质量并不会因为你活得足够努力就会对你青睐有加，事故还在不断发生。二舅开车撞了人，自己的大腿也被大面积烫伤；大舅遭逢下岗，把自己困在家里不出门；二姨因为感情问题受到刺激，住进了精神病院。每一件事都是致命打击，姥姥却不卑不,不亢地全部承接了下来。在医院通知无能为力的时候。姥姥和姥爷推着平板车来回几十里地，拉着二舅四处求医，最后打听到一位祖传专治烫伤的乡村大夫，保住了二舅的双腿。大舅郁郁寡欢，每天吃饭都要算计。姥姥拿着份额不多的家用钱去果蔬市场批发蔬菜卖，凌晨四点就要出门劈菜，然后赶回来给孩子们做好早饭，再去市场卖菜卖菜买饭。菜贩姥姥支撑着整个家庭的开 吃， 一直到舅舅开了店 铺， 生意稳定 了， 姥姥才关了菜 摊， 专心照顾我们这些孩子。二姨在姥姥的细心照顾 下， 发病的频率越来越 低， 一年后几乎跟常人无异。后来在媒人的撮合 下， 跟邻村人结了婚。尽管日子过得穷 苦， 却也温馨和谐。我们大多数人都是心存惰心的。擅长凭借惯性做事和平铺直叙的生活，一旦节奏被打乱，就自乱了阵脚，怨声载道。姥姥却不会，她不管摊在自己面前的生活多沉重，都不会茫然失措，只会把新的生活重新理顺，不奢望尽如人意，但求无愧于心。2014年， 80岁的姥爷生病了，开始以为只是咳嗽。后来去医院检查后才知道是食道癌复发，老爷不知道自己的病情，坚持不肯住院。平日里常因为老爷吸烟喝酒而生气的姥姥出奇的沉默，任由着老爷回家。我们面对两位老人的固执都很无奈，只能选择妥协。舅妈每天准时给老爷输液，舅舅也从外地寄来了各种口服液，却都没能缓解老爷的病情。老爷病得越来越重。甚至已经食不下咽了。刚开始还能就着汤吃一些羊脑、鸡蛋羹之类的软滑的食物，后来连喝清水都会吐出来。我们从外地回家去看望姥爷，他坚持让我们吃过饭再回家，这是习惯，因为姥姥总能端出每个人最爱吃的家常菜。但在姥爷生病之后，这样的习惯成了一种酷刑。看着骨瘦如柴的老爷，眼巴巴地愁着饭，却佯装不饿的样子，我们谁也无法承受，只能拼命找借口离开。老爷的脾气变得越来越坏，总是毫无道理地冲着姥姥发火，有时候还会扔东西。姥姥从来不在意，每天心怀期待地问姥爷想吃点什么，只要能得到姥爷的回应。就立刻匆忙骑着车去买食材做饭，即使端上来，老爷吃不了几口；即使吃了，也会吐出来。明明我们已经做了很多努力，偷偷拿着老爷的检查结果去了几家医院会诊，拼命想要挽救老爷。生活仍然刻薄的冷眼旁观，老爷的癌细胞扩散到了胃部，终究没能熬过春节就去世了。出殡那天。姥姥把自己关在房间里一整天。姥爷的丧事办完，妈妈和舅舅们都想把姥姥接回家照顾，他却死活不肯，坚持要自己住。从小到大，姥爷喝醉过多少次，姥姥就吼过多少次。每次姥爷醒酒后，都会嘿嘿笑着，抢着做家务讨好姥姥，并且信誓旦旦的承诺再也不喝醉了。然后，时隔不久就会再次喝得烂醉如泥。姥姥一边吼他，一边给他倒杯浓茶。这样充满争吵的日常生活，让我以为他们的婚姻是捆绑式。后来才发现并不是。姥姥和姥爷之间有他们独有的磁场，他离不开他的唠叨，他习惯了他的讨好。姥爷去世三年，姥姥守了三年。姥姥收起了自己所有鲜艳的衣服和鞋子，一身素色，寡淡度日。直到去年10月，大舅的工厂资金周转出了问题，姥姥提出要搬去大舅家，让他把当初买给他们自己的那套房子出售。其实那时大舅的资产状况已经是入不敷出，只是他不知道怎么跟姥姥开口。如今我们每周都会去大舅家看望姥姥。七十九岁的他，头发已经全部灰白，跟我们聊天的时候常常答非所问，耳朵已经有些轻微的聋了。舅妈和表弟他们上班的时候，姥姥会独自照顾年幼的曾孙女；他们下班回家的时候，姥姥会转身去厨房准备一家人的晚饭。每逢我们周末去看他，他也会步履蹒跚地在厨房里忙碌，不肯让我们跟进厨房帮忙。我倔强的姥姥啊！从不允许自己成为子女们的负担，反而义无反顾地分担着他们生活里的责任。姥姥的厨房里总能勾起我们长长的口水，因为她永远牢记着我们每个人爱吃什么，而自己永远是吃饭的时候最后上桌的那个人。前几天，姥姥让我帮她剪头发，阳光洒落在她身上，我梳着她一头灰白的头发，看着她脸上的皱纹。和老年般看着姥姥那双爱笑的眼睛和一脸的温柔，顿时觉得眼睛发涩，鼻头发酸。姥姥她是位美人，岁月，请你别再伤害她。文章来自夏苏沫，姥姥这位美人，岁月你别伤害她。感谢收听今天的睡前故事，我们明天再会。